0: Der Draft ist vorbei, die football hat in Deutschland zumindest in den niedrigeren Ligen oder in den unteren Ligen begonnen und deswegen hört ihr Drittklassik. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Drittklassik und hi Jan, wie geht's dir?
1: Moin, hallo Urs, mir geht's gut, mir geht's gut. Ich äh, habe mein Wochenende gut verlebt, es ist Montagabend, wir nehmen eine neue Folge auf und äh, ja... Ein bewegtes Wochenende, eine bewegte Zeit seit der letzten Folge ist vergangen, aber da sprechen wir gleich noch in Ruhe drüber, was so Football angeht und sich da alles bewegt hat, auch in Deutschland und in der NFL, aber nein, äh, danke der Nachfrage. Wie geht es dir? Du bist aus deinem Urlaub zurückgekehrt, hast du den Urlaub gut verbracht, hattest du... Spaß und äh, noch Freude an deinem letzten äh, Abwesenheitsgrund hier für den Podcast.
0: Ja, 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 ich hatte noch viel Spaß. Ähm, ich war, mein, jetzt war erst in Hamburg oben, bei, also ganz bei dir in der Nähe. Ähm, und äh, habe da auch Geschenke für dich gelassen. Also, nicht wirklich Geschenke, aber da sind Dinge jetzt für dich in Hannover. Und ähm, dann äh, war ich jetzt am Wochenende noch beim Skifahren und da wollte ich eigentlich gerade eine Story zu erzählen beim ersten Take, aber die passt jetzt nicht mehr rein, weil ich das anders formuliert <lacht> habe. Dementsprechend äh, können wir direkt äh, zu den wichtig, richtig wirklich wichtigen Dingen im Leben gehen und über Football sprechen, glaube ich. Ähm, fangen, wir, fangen wir mit Deutschland an. In Deutschland haben die ersten äh, Ligen gewonnen, äh, begonnen. Nicht gewonnen, gewonnen wurde da auch, verloren auch. Ähm, man versucht ja dieses Jahr einen ganz normalen, äh, eine ganz normale Saison hinzukriegen. Aber eigentlich hat für uns, zumindest für uns drittklassik jungs da zwei von uns äh, dort gespielt haben und einer definitiv sympathisant ist, die die Saison mit äh, sehr schlechten Nachrichten begonnen, würde ich jetzt mal sagen. Und zwar ja, das kann man wohl so sagen,
1: dass äh, für dich Urs und mich als äh, ehemalige Spieler äh, der Spartans die Saison jetzt ähm, ja eigentlich schon vorbei ist, bevor sie angefangen hat. Ähm, einige Drittklässler haben das vielleicht mitbekommen. Ähm, tatsächlich haben die Hannover Spartans sich dieses Jahr dafür entschieden, keine Mannschaft zu. Ähm, einzusetzen und zwar im Herren- und im A-Jugendbereich, also ihre Mannschaft zurückzuziehen, nachdem zunächst die Lizenz beantragt worden war. Ähm, ja, was wiederum heißt, ähm, dass eigentlich, falls doch ein Herrenteam zustande kommen würde, um das mal so zu sagen, bei den ein Neubeginn in Liga 5, der ähm, die Folge wäre, also der Zwangsabstieg äh, und der Beginn in nicht ganz der ganz untersten Spielklasse. In Niedersachsen gibt es auch die sechste Liga, aber die Teilnahme an Liga 6 ist freiwillig. Man kann noch einen niedriger starten, wenn man den dann möchte. Ähm, ja, und ähm, äh, verbunden damit ist tatsächlich auch der Rücktritt unserer äh, Langzeit-Chefin inner ähm, die die Spartans 2007 mit aus der Taufe gehoben hat. Ähm, ja, es, äh, manche Leute reden von einem schwarzen Tag für den Football in Hannover. Es ähm, ist auf jeden Fall ein schwarzer Tag gewesen für mich, ein schwarzer Tag für die Spartans in dem Moment. Die Spartans werden dieses Jahr nur ein Flag-Football, ein Jugend-Flag-Football-Team vorhalten. Und das ähm, auch im Spielbetrieb teilnehmen lassen in der Flag-Liga, in der Neuner Flag-Liga in Niedersachsen. Aber ja, ähm, ich äh, möchte das nicht zu sehr dramatisieren, aber ähm, die Spartans sind an der Stelle halt auch ein, ein Corona-Opfer. Also das ist sicherlich nicht der einzige Grund dafür, aber ähm, Corona hat die Spartans in dem Moment ähm, mindestens als äh, großen Co-Faktor gekillt und dass man da nicht glücklich drüber ist, wenn das ein Verein ist, in dem man, dieses Jahr wären es zehn Jahre bei mir gewesen, die ich da reingesteckt hätte in den Verein ähm, und ich habe auch äh, ganz viel Feedback auch auf eigene Social Media Postings bekommen von Mitstreitern, ähm, ehemaligen Teammates und ähnliches, ähm, dass das für viele halt tatsächlich ein emotionales Ding war, ne? Und äh, ich weiß nicht, wie du das äh, aufgenommen hast in dem Moment, als ähm, du das dann äh, quasi diese finale Meldung aus der Hartz da äh, mitbekommen hast. Aber erfreulich äh, ist man darüber nicht. ne Also, das ist halt ähm, ist halt schon irgendwie scheiße. Ne? Aber
0: also, ja, ich, ich habe dir ja auch, ich habe das über deinen Account mit äh, mitbekommen und habe äh, dir ja dann auch dort geantwortet, kommentiert. Für mich. Ähm Schwierig, also ich habe mit Football dort angefangen, habe dort Football gelernt, habe das auch immer mitverfolgt, ähm, habe da auch die devote Seite vom Football kennengelernt in, bei den Spartans. Ähm, auf der einen Seite, weil ich eine, eine, eine halbe Losing-Season hatte und danach eine halbe Winning-Season, was eine ein absolute Achterbahn der Gefühle damals war, in dem Jahr, wo ich eine komplette Season mit den Spartans gespielt habe. Und zum anderen auch, weil, ähm, und ich glaube, das ist mein großes Glück als Footballspieler, ich wirklich um mein, mein, meine Feldzeit, also meine Game-Time. Ich, ich rede nicht von einer Starting Position oder von, einer, von, von von, ob bin ich Set 1 oder bin ich Set 2 sondern wie, bei mir ging es wirklich darum, stehe ich beim Special Team auf dem Feld, ähm, stehe ich mal vielleicht sogar während dem Spielzug auf einem Feld. Das, das, darum habe ich gekämpft in, in, äh, bei, den, bei den Spartans. Das war nicht einfach. Ähm, da war ich dann auch so eine Art Practice Hero. Ich war wirklich, glaube ich, bei jedem Training dabei, immer. Weil ich da, da mein, das mein mein Ehrgeiz ist da komplett eskaliert bei der Nummer. Und ich habe dann auch als... als ich, kann, ich kann das nur
1: bestätigen, liebe Drittklässler. Ja, das hat man im, im Training auch gemerkt. Also, äh, um dieses Kompliment einfach nochmal ähm, auszusprechen. Äh, bei deinen Practice-Raps hat man immer gedacht, es ist jetzt der game winning Drive ja, ja, äh, den du hier gerade ja. machen musst. Also, es war immer Full Throttle. Ne? Das muss man schon Aber sagen. Aber
0: man hatte dadurch dann halt auch das Glück, dass man als Rookie doch... Ähm, und da waren wir wirklich nicht viel. Also, wir waren super viele Rookies und gerade bei den Linebackern super viele Rookies. Ich habe dann auch noch ja, ich habe dann am Schluss Outside-Linebacker gespielt, aber als Inside-Linebacker angefangen, das ist auch noch so ein Spiel, das, 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 da musst du echt noch viel lernen auch. Und ich habe trotzdem meine Raps bekommen und das das hat einfach, das hat mich so geprägt und das hat diesen Sport so geil gemacht und mir so, also so wahnsinnig weitergeholfen, auch dann später bei anderen Situationen, anderen Positionen, wenn du als Captain mal plötzlich da bist, wenn du Verantwortung auf dem Feld mitnimmst. Ich, ich kann es nur oft genug wiederholen. Ich weiß, ich. Ich weiß noch, wie wir uns nach einem Spiel unterhalten haben und du mal zu mir gesagt hast, um Himmels Willen, ich habe heute durchgespielt. Was gibt es Anstrengende? Und das ist sowas, das hast du damals so ausgedrückt und ich kann mich, nach meinem ersten Spiel, was ich mehr oder weniger durchgespielt habe, äh, habe ich einfach nur gedacht, boah, ich weiß nicht, wovon er gesprochen hat. Und <lacht> ähm, also für mich war einfach die, die prägendste Zeit äh, waren, waren, waren die Spartans, am Anfang von Football, ich hätte es mit einem anderen Verein wahrscheinlich nicht weitergemacht. Ähm, und, für, also, ich,
1: ich weiß, macht das gerade nicht einfacher für mich, okay. ne? aber für mich, das, sind, das ist so, das ist so, das ist so <lacht> dieses Reingießen in die, in den, in den schönen Erinnerungstopf gerade, vor dem man sitzt und der schmeckt so ein bisschen wie Sauerbier. Ja, also, ich also muss. das ist, ähm,
0: Ich muss auch sagen, für mich war es eine super krass emotionale Nachricht, mit der ich ganz schön zu kämpfen hatte. Also es war nicht nichts, was ich so, so von jetzt auf nachher einfach aufgenommen habe, sondern es war echt schwer für mich. Also ich weiß für dich noch viel mehr, weil du warst noch sehr, sehr viel enger verbunden mit dem Verein als ich. Ähm, und das ist schon, schon, schon ein trauriger Moment für den Football in Hannover, für diesen sehr bewegten Football in Hannover, wenn man mal überlegt, das ging los mit den Musketeers, glaube ich, damals. Ähm,
1: Boah, jetzt muss ich aber, jetzt muss ich aber weit zurückdenken. Ähm, ja, ich glaube, es ging los mit. Ja, es müsste, also, wenn du noch weiter zurückgehst, dann reden wir von äh, Silze, Moskitos, Burg, Wedel, Colts, also genau. alles so um Hannover drumherum. Das ist aber so 80s, 90s mhm. Football gewesen. Und der, das erste Große, was ich dann rauskristallisiert hatte, waren tatsächlich die Musketeers. Ähm, die dann ja ähm, am Aufstieg in die GFL 1 gescheitert glaub, sind finanziell. Ich
0: glaube, die
1: haben finanziell. sogar GFL 1 gespielt. Nein, 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 das meine ich nicht. Also sie sind aufgestiegen in genau, die G1 genau. und, äh, und haben sich dann quasi äh, verkalkuliert übernommen ähm, in der GFL 1 sozusagen.
0: Genau, und dann ähm, ging es ja auch im Ende... Nee, nee, nee,
1: Moment. Moment, Moment, Moment. Doch, richtig. Eine Saison haben sie GFL, äh, haben sie erste GFL gespielt, ähm, sind dann beide sind dann abgestiegen, mussten dann 2005 gerade eben noch gerettet, so nach dem Motto. Und 2006 ging es dann in die Regionalliga Ost und dann vor dem dritten Spiel aus wirtschaftlichen Gründen zurück. Ja, und dann. Ähm, dann war es weg. Aus, genau genommen gingen aus, also die, die Nachfolger der Masketeers sind eigentlich... Die Spartans? Äh, die Grizzlies, nee, die Grizzlies. Eigentlich sind die Grizzlies sozusagen die Nachfolger der Masketeers. Die Masketeers ähm, war zunächst äh, SG 1874 ähm, und dann zum 31. Dezember löste sich die Sparte aus eigenem Antrieb von Haufen und notierte sich neu aus dieser Mannschaft, ging dann immer die Grizzlies und dazu separat wurden die Spartans. Quasi äh, gegründet ähm, als Alternativprodukt dazu. Und das waren dann äh, die Zeiten, in denen die Grizzlies nur Jugendfootball angeboten haben und die ähm, Spartans nur Herrenfootball und so weiter und so weiter und so weiter. Und wer das also. jetzt,
0: wäre das jetzt, es tut mir leid, aber das ist jetzt eine ganz böse Frage, aber wäre das jetzt die erste Saison, wo Hannover zwei Teams in der Regio gehabt hätte?
1: Ja. Oh. Ja. Das wäre die erste Saison gewesen
0: mit zwei Hannoveraner-Teams in der Regionalliga Nord. Ja. Das ist, das ist also diese Regionalliga Süd, also Regionalliga Nord-Süd-Gruppe mit Spartans, äh, Grizzlies, Blue Wings und Braunschweig. Zwei, zwei ganz, eine ganz, ganz spannende Gruppe, wenn man sich mit der Regionalliga Nord ein bisschen auseinandergesetzt hat und auskennt, weil ähm, Braunschweig 2 ein unfassbar starkes Team war, als sie gegründet worden sind damals. Oder als sie
1: ihren Aufstieg die, die, haben. Die, 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 spielen, die spielen extremen oder spielten extremen Hard-Nosed-Football. Ja. Also die waren
0: unglaublich hart weil die eine, äh, in ihrem Spiel. Eine ganz spannende Mischung aus ehemaligen Bundesligaspielern und Rookies waren. Und ähm, zu den ja. Wolfsburg Blue Wings. Spannend, spannendes Team, weil die eigentlich ja nur ein Run-Game haben. Die spielen nur mit Run-Game. Ja. Also die spielen eigentlich nur mit running Backs ähm, Die Spiele sind super kurz. <lacht> äh, und es ist ein ganz, ganz spannender, und aber auch echt heavy, harter Football Also ich habe nie gegen die gespielt, aber ähm, ich habe mir ein paar Spiele von denen angeschaut. Das ist schon
1: vogelwild, was die da rein. Ja, muss ich kurz überlegen, war Hendrik Coach, als du da warst, Nein, Hendrik kam nach dir, ne? Ja. Hendrik Ebert, ja. der Linebacker, der, kam nach dir, mhm. ne? Ja. Ähm, ehemaliger Linebacker-Coach und Defensive äh, Assistant-Coordinator der Spartans, jetzt Head-Coach der Blue Wings. Ja, Hendrik ist Head-Coach, das, das war nach dir. Aber, ich habe tatsächlich ja. mit
0: meinem Linebacker-Coach ähm, wieder Kontakt, meinem ersten, weil der zieht jetzt nach München anscheinend. Wer war denn das? David? Äh, Philipp.
1: Ach, Philipp. Ach ja, okay, stimmt. Der war da in der und, Zeit, ja.
0: Äh,
1: ja, ja. Es sind, ähm, wie gesagt, ich habe das zu vielen, vielen Freunden gesagt, zu vielen äh, Bekannten, mit denen ich mich über das Thema unterhalten habe. Ähm, ich habe gesagt, es ist eine, ein, 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 eine Menge schöner Erinnerungen, überwiegend schöne Erinnerungen an die Zeit mit den Spahns und ähm, ich hatte, bevor jetzt der äh, Finale abgesang dann wirklich kam, ähm, ich hatte mich ja so ein bisschen rausgezogen, ne, Job, Familie, Nachwuchs und so weiter. Man ähm, hatte mich so ein bisschen distanziert von dem Ganzen, auch mein Engagement deutlich zurückgefahren. Aber ähm, man hat dann doch gemerkt, was einem das über die Jahre tatsächlich gegeben hat ne, und was das so an... an ich habe es ja geschrieben in meinen eigenen sozialen Medien. Momente, die dir nur der Sport oder dieser Sport geben kann. Ähm, teammates, die man heute Freund äh, mit Podcaster oder ähnlich nennen kann oder sowas in der Art. Ähm, es ist halt echt traurig. Und ähm, ich weiß auch nicht, ob... Ähm, ich weiß tatsächlich nicht, ob es diesen Neubeginn in Liga 5 für das Herrenteam geben
0: wird. Ich weiß es ja, einfach ja, nicht. Ja, ich verstehe. Also.
1: Ähm, und ähm, ich bin mir nicht mal sicher, ob es gut wäre. Also ähm, ich habe immer, ich hab, wo ich jetzt angefangen habe, mein Engagement so zurückzufahren, immer gesagt, wenn ich noch mal mich im Football engagiere, dann nur für ein gemeinsames Hannoveraner-Team. Weil ich immer noch der Meinung bin, wenn die ganzen Footballbekloppten aus Hannover sich <lacht> zehn Minuten lang mal zusammenreißen könnten und sich nicht gegenseitig die ganze Zeit alles kaputt machen wollen würden und da nicht irgendwelche uralten Animositäten die ganze Zeit ähm, gezogen werden würden, so aus äh, kurz nach Musketeerszeiten Zeiten oder was auch immer, dann könnte Hannover... Ich sag jetzt mal was innerhalb von zehn Jahren Braunschweig den Rang ablaufen. Also ich bin, ich bin in Deutschland. Der Gans, ich bin wir hätten, wir hätten, wir hätten diese, diese Macht, dieses 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 ganze Loch in Anführungszeichen zwischen dem richtigen Ruhrpottbereich, bereich Hamburg. Ähm, und, und Berlin, so nach dem Motto. Und im Süden dann irgendwann Frankfurt jetzt mit dem ELF oder sowas. Das ist ein Riesenbereich, den wir benehmen können. Wir liegen also so verkehrstechnisch so gut zwischen direkt an A2, A7, Zuglinien. Also so blöd das klingt, zu uns können Leute theoretisch in der Stunde mit dem Zug aus Hamburg zum Training kommen. Also, also das ginge in dem also. Moment. Und ähm, naja, also... Wie gesagt, vielleicht, und das soll der Take daraus sein: vielleicht ist der Wegfall der Spartans ein emotional schwerwiegender Schritt, aber ein Schritt, der dazu führen könnte, dass football in Hannover sich mehr
0: konzentrieren. So. Also, ich, ich sag jetzt mal: Ich sag's mal so: dieses Thema. Äh, ein Team in Hannover war ja schon immer irgendwo eine Phase und natürlich ist eine Stadt wie Hannover schon prädestiniert dafür, zwei Teams zu haben, auch an verschiedenen Stärkeklassen, sage ich jetzt mal, ähm, aber du hast ja in Hannover im Prinzip drei Teams, vier, wenn du ganz ehrlich ist. bist, weil die Grizzlies ja auch zwei Mannschaften haben ähm, und und das war damals schon das Thema, dass man darüber gesprochen hat. Und ich bin ich bin, ich bin, bin da ganz bei dir, weil zum einen hat Hannover, hätte Hannover das Potenzial, die Sponsoren auch zu gefunden. Also sowas, du brauchst ja sowas wie New Yorker in, in, äh, in Braunschweig. Das Potenzial ist auf jeden Fall da und auf der anderen Seite ist aber auch ähm, die Spielerkapazität da. Und natürlich ist Hannover tausendmal attraktiver als Braunschweig. Auch, auch zum, zum Spielen, zum und Hildesheim. Und, und also, Hildesheim. Also, ja. Und dementsprechend bin ich da komplett bei dir. Wenn man sich in Hannover einmal konzentrieren könnte, könnte man den Norden echt äh, aufmischen. Ja. Und, und, und regieren. Aber das ist halt. Das sind zu viele Animositäten irgendwie so. Verstehst du, wie ich meine? Genau, also wie gesagt,
1: wie gesagt, um das mal, ähm, um das, das Positive im Negativen zu sehen und äh, es ist jetzt ganz viel Wochenkalendersprüche, in jedem Ende liegt ein neuer Anfang, bla 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 bla, was auch immer. Ähm, vielleicht ist es aber tatsächlich eine Chance dafür, sich das zu konzentrieren. Und weißt du, ich hatte nie, und das möchte ich an der Stelle hier ganz deutlich sagen, ich hatte eigentlich nie groß Beef mit den Grizzlies. Ich, ich stamme nicht aus dieser Spielergeneration, die jetzt auch so langsam rausfällt eigentlich. Ich stamme nicht aus dieser Spielergeneration, die sich mit, wo sich Grizzlies und Spartans dann gestritten haben und Teil der Jugend und wo dann irgendwie tatsächlich bei Jugendspielen Prügeleien waren, ich gehöre da einfach gar nicht zu. Das war immer, also viele Jahre lang waren die Grizzlies eigentlich egal, weil sie fünfte Liga gespielt haben, dann haben sie vierte Liga gespielt, dann wurden sie so langsam Mitbewerber, mit Konkurrent, dann haben wir diesen Hannover Bowl ausgetragen, den sie dann ja sogar ein Jahr gewonnen haben, ja geschenkt, also alles gut. Ähm, für mich war das aber nie großer, die Grizzlies sind scheiße. Da waren ein paar Personen am Drücker, die ich persönlich nicht mochte, weil ich sie einfach unsympathisch fand. Ähm, aber ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass ich die Grizzlies irgendwie spinnefeind sind oder sowas. Und viele viele Ex-Teammates von mir, viele äh, Ex-Coaches von mir sind da, zu denen ich immer noch ein gutes Verhältnis pflege. Und ähm, von daher, ich wünsche den Grizzlies viel Erfolg in der Region Nord auf jeden Fall. Also ähm, es bleibt an der Stelle Hannover represent ähm, in der Region Nord. Ich finde es gut, dass die Stadt da vertreten ist, die Region da vertreten ist. Und ähm, never say never, so nach dem Motto, wer weiß, ob dann irgendwann ähm, Stampeders und Grizzlies sich hervortun, als einmal Dritte, einmal, ich glaube die Stampeders spielen jetzt tatsächlich in der vierten und nicht in der fünften Liga, aber ähm, als äh, einer etwas höher, einer etwas niedriger, ähm, dann noch mit einer mit einer zweiten Mannschaft bei den Grizzlies. Hey, für den Football an sich ist es bestimmt nicht verkehrt in Hannover. Was ich ein bisschen unschön fand, war, ähm, dass die Hatz in dem Artikel über unseren Rückzug des Spielbetriebs dann äh, die Grizzlies ähm, damit vorgebracht hat, nicht, dass sie das an sich getan haben, das war okay, aber mit dem Ansatz, dass die Grizzlies jetzt in unserem Stadion spielen wollen, ähm, ist so ein bisschen aus der Kategorie too soon. Also ne, das ist so dieses nächstes Jahr, übernächstes Jahr könnte ich damit fast irgendwann leben, aber ähm, Das
0: kann ich mir auch jetzt, tatsächlich die, nicht vorstellen, dass sie das wollen.
1: Na. Also offiziell gibt es uns ja auch noch als Sparte von Arminia, wir sind ja nicht tot, der Verein ist ja nicht aufgelöst. Ja und ich, ich, Wir haben nur unseren Spielbetrieb vom Herrenteam also abgemeldet und ganz ehrlich, ich wäre ein bisschen pisst, wenn Arminia jetzt die andere Fußballmannschaft, egal wie viel Infight da ist, wenn
0: unser Heimatverein jetzt das Stadion an die andere Fußballmannschaft okay. Fußball vergeben würd würde. Ich auch also gar das würde mich hardcore stören. Würde ich auch gar nicht verstehen, weil die, die Grizzlies haben, wenn ich mich nicht täusche, ja einen ganz neuen eigenen äh, Trainingsplatz Und haben ja ihr haben ja da ihre Bärenhöhle oder wie das Ding hieß. Ja, ja, das ist das Einzige, was die Grizzlies nicht haben. Ja, dieses Stahl ist kein geiles.
1: Ja, also deren Platz. wir haben einen netten Trainingsplatz. Das ist okay. Auch deren Leistungszentrum in Anführungszeichen, wir haben ja so einen zweiten Trainingsplatz von einem anderen Verein, übernommen, sozusagen. Das ist nett, denn Trainingsfacilities sind toll. Sie haben halt nie ein richtiges Stadion gehabt und Entschuldigung, das rudolf kalweit stadion du kennst es selber noch, es ist etwas in die Jahre gekommen, aber als Kulisse ist das Ding immer noch geil.
0: Und ähm, jeden, von daher... Auf jeden äh, Fall und ähm, das, 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 was ja da noch dazu kommt, ist Du hattest halt bei den, bei, den, bei, den, bei den Spartans in der Zeit, wo ich dort spiele, 2000 Zuschauer am Spieltag. Ja klar, die Leute sind da hingekommen. Und das, musst du, das muss man sich mal vorstellen, also das haben viele Bundesliga-Mannschaften nicht. Also ich weiß, dass ich schon mal vor 2000 Leuten gespielt habe. Nicht gut, aber ich habe da gespielt. <lacht> das ist ja egal.
1: das ist dieselbe Erinnerung, die ich mit Rostock habe, vor 300.000 Leuten im Ostseestadion. Ja, wir haben auf eine Fresse gekriegt. Aber, das, aber das, Erlebnis, das, das Erlebnis war trotzdem geil. Ja, also, das ist schon. Das ist in dem schon Stadion zu spielen. Also, schon eine schöne Sache. Naja. Wie gesagt, mal gucken, was daraus wird. Ähm, jetzt bin ich äh, emotional aufgewühlter als vorher. Vielleicht habt ihr das gemerkt, liebe Drittklässler. Aber das Thema, das berührt einen halt. Ne? Ich konnte mir jetzt gerade eben äh, noch die Tränen verdrücken hier und um nicht ins Mikro zu schluchzen. Aber ähm, es ist halt schon. Naja, die Dinge, die der Sport so mit einem macht, so bescheuert, das eigentlich auch klingt, ganz rational betrachtet.
0: Ja, aber also. gefühlt ist die Saison auch anders als äh, die Saison, die Saisons davor. Gefühlt haben wir, ähm, wie soll ich sagen, wir haben anderes Einkaufsverhalten gesehen, jetzt auch gerade bei den Bundesligamannschaften, aber auch bei den Regionalligamannschaften. Man ist da Verhaltener, man traut dem Frieden, glaube ich, noch nicht. Man kauft ich habe nicht das Gefühl, dass man weniger Spieler-Imports kauft, I, I, I herholt, sondern man sich eher für die Künstigeren anscheidet. Gefühl, was du da gerade rumschwingst. Ja,
1: naja, nach zwei Jahren, es ist halt, also mein, meine Wahrscheinlich-, also meine Meinung ist ja, dass die Plätze und Stadien proppe voll sein werden, weil die Leute wieder raus wollen und das wieder erleben wollen. Aber ich glaube, es ist halt schon einfach sehr vorsichtig angesetzt, ne, von den ähm, sehr vorsichtig ähm, von den ganzen Vereinen. Aber gut, Aber wir werden sehen, wir werden sehen, wir werden sehen, was da rauskommt. Ähm, ich weiß nicht, wie wie gut der Spielbetrieb wird nach zwei Jahren oder einem Jahr Pause und einem Jahr so ein bisschen nur gedödel. Aber ähm, ich bin sehr gespannt, was da was da passiert. Ähm, ich werde mich jetzt im äh, Konsum Einfach nur, um äh, Traumata zu vermeiden. Wahrscheinlich auf GFL begrenzen oder sowas in der Art. Ich glaube, Regio kann ich mir dieses Jahr nicht angucken. Ich glaube, ich glaube, glaub, Regio werde ich mir dieses Jahr nicht angucken können. Auch weil, und ähm, das darf man dabei ja nicht vergessen, ich kann jetzt, sollte das das Ende des Herren, Herren-Football bei den Spartans sein, kann ich immer noch behaupten, dass ich bis zum Schluss gespielt habe auch wenn meine Verletzung sich im August jetzt das dritte Mal jährt, 20 kein Spielbetrieb, 21 nicht gespielt, 22 folded. Damit ich in der letzten S hätte ich in der letzten Saison der Spans noch auf Platz gestanden. <lacht> ähm, ja, ich, ich hatte ja eigentlich tatsächlich äh, dieses Jahr äh, schon in der Preseason äh, mit mir oder in der Offseason mit mir äh, zu kämpfen, also mit meinem Gewissen weil es ja die erste Saison gewesen wäre, in der ich mich aus freien Stücken dafür entschieden habe, nicht zu spielen. 20 gab es nicht, 21 gab es bei den Spartans nicht, haben wir auch nicht teilgenommen, haben wir Opt-out gemacht sozusagen. Ja, und jetzt diese Saison. Also ich, ich hatte ja gar keine Möglichkeit, zurück auf den Platz zu kommen. Seit meiner Verletzung. Das ist ja also, Ich kann mir das so schön reden, ja, aber, aber ich hätte mindestens äh, die, dieses Jahr das erste Mal einfach Nein sagen müssen.
0: Darf ich, darf ich dich fragen, glaubst du nicht, dass es so ein bisschen leichter ist?
1: Ja. Doch, 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 100 Prozent. Das darfst du mich 100 Prozent fragen. Und 100 Prozent ist das auch definitiv leichter. So. Weil ich bin jetzt auch also, an dem Punkt und in dem Alter angekommen, wo man... Also Entschuldige, unter, unter uns Pastorentöchtern. Ja. Ich hatte einen Pass für dieses Jahr. Ja. So ja nicht, ne? Ich hätte ja gekonnt. Und ähm, es juckt. Es, es, es juckt so hart, aber ähm, jetzt juckt es ein bisschen weniger. Also ich werde dieses Jahr nicht für die für die Grizzlies auflaufen, irgendwo oder sowas. Na, das, ähm, nee. Nee, 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 Kinder. Also, ähm, falls das hier irgendjemand von den Verantwortlichen hört oder sowas naht, so. In fünf Jahren könnt ihr nochmal klingeln, wenn ihr dann den
0: 37-Jährigen noch haben wollt oder sowas. Naht. Ich glaube, dann hätte ich noch mal Bock, aber. Ja, weil naja. es, ist ja, es ist ja dieser Punkt, das Aufhören, das Aufhören beim Football ist was, was ganz Schwierig ist. Und man will irgendwie nicht an dem Punkt aufhören, wo man dann nur noch auf der Bank sitzt und nicht mehr dazugehört. Aber es ist halt auch einfach so: man wird älter, du hast eine Familie, du hast Kinder, du übernimmst Verantwortung es ist ja nicht so, dass man, dass man jetzt sagt, Wuhu, die Zeit kann ich mir aus den Rippen stehlen fürs Training. Dann merkt man vielleicht auch selber manchmal, man ist nicht so krass am Training oder am, am Training beteiligt, wie man es vielleicht sein sollte. Und also ist auch für mich für mich war das dieses Jahr eine richtig schwere Entscheidung, ich habe noch nebenher eine, eine Fortbildung gemacht, äh, beim, 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 äh, neben der Saison, also neben dem der Footballvorbereitung, und habe halt gesagt, ich will mich jetzt nicht verletzen, habe deswegen sehr viel Vorbereitung schleifen lassen und man spielt schon auch, man denkt immer wieder darüber nach, wann ist denn die letzte Saison, ist das jetzt vielleicht das letzte Jahr, ist es nicht. Ich hoffe, dass mir das nicht eine Ab Verletzung abnimmt, die Entscheidung, bin ich ganz ehrlich zu dir, das will ich nicht. Aber die Entscheidung wird irgendwann mal getroffen werden müssen. Und dann muss dann auch diese Entscheidung treffen, gehe ich im Guten aus meinem Verein. Ich meine, dir wurde sie jetzt abgenommen. Spiele ich vielleicht nochmal irgendwo Niederklassiger? Das sind alles, das sind viele Dinge, die da einem durch den Kopf gehen. Und also mich beschäftigen sie schon auch seit letzter Saison, weil ich letzte Saison wirklich das erste Mal mit dem Gedanken gespielt habe, jetzt könnte es vorbei sein, nachdem ich eine echt, meines Erachtens, gute, passable Vorbereitung hatte und mir dann halt einfach wehgetan habe, mich verletzt habe. Und äh, ja. Dann halt so nach und nach das Nachdenken und Überdenken kam. Also, ähm, US Gold Rangers 2023 oder was? Nee, 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 nee ja. da würde ich ja in die genau gleiche Liga kommen, in der ich jetzt auch spiele. Ah, Ach ja, spielst du mit der zweiten? Ja, ja, ja nein, nein, sorry, nein, nein, ich habe gerade alles gut. nein, nein, nein. nein. Also, würde ich da würd Achso, ELF? Ja, genau, genau. Also, wenn dann jetzt nochmal ELF. <lacht> Nee, ich, ich, ich weiß nicht. Also, ich, glaub, ich glaube, dass ich mir gut vorstellen kann, dass ich mit den Cowboys das einfach auch beende. Dann war ich mit zwei Teams, war ich bei den Spartans und bei den Cowboys. Das war eine coole Zeit, habe viel gesehen, habe guten Football gespielt, habe mit Top-Spielern zusammen trainiert. Das ist jetzt gerade so der Plan. Und am Ende von der Saison, ich, 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 hab, also ich will jetzt hier auch nicht irgendwie was ankündigen oder sonst irgendwas, sondern ich werde werd die Saison zu Ende gehen. Die ist, glaube ich, dieses Jahr in der zweiten Augustwoche für uns vorbei. Zumindest die reguläre Saison. Wir können nicht aufsteigen. Ich weiß nicht, ob wir Playoffs spielen dürfen. Das wird jedes Jahr neu vom AVBY entschieden. Und wenn die Saison vorbei ist, ich glaube, dann setze ich mich mal hin. Dann habe ich auch erstmal noch ein paar Monate Zeit und überlege mir das. Und außerdem kommt dann auch die Zeit, wo ich wieder richtig Bock habe auf Football, weil dann kommt, geht die NFL wieder los und dann ist die, die Motivation eh eine höhere und dann entscheide ich, wie es weitergeht. Und davor Davor habe ich jetzt eine geile Saison vor mir, die geht nächste Woche Samstag los und da habe ich Bock drauf. Und über mehr mache ich mir jetzt gerade keine Gedanken. Ja, das klingt gut. Ähm,
1: Wenn es dann soweit ist, dann äh, kriege ich das ja bestimmt mit. Dann äh, lade ich dich zu dieser Facebook-Gruppe ein, zu der ich vor zwei Jahren mal hinzugefügt wurde. Old Boys Hannover. Äh, ist die Idee, einmal im Jahr ein äh, Alte Männer spielen noch, wollen es noch mal wissen, ein Football-Game äh, gegen irgendeine so alte, alte Männer-Mannschaft aus NRW zu veranstalten oder sowas. Eine also, Art. Das ist so. Da würde ich mich. Das ist so ein, 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 einmal im Jahr und vier Wochen krank geschrieben danach oder komplett zerlegt oder so. Weißt du, da hätte ich dann noch irgendwann mal Bock da drauf, ich mich ne? für einfach zu sagen, komm, wir spielen aus Spaß an der Freude einfach nur ein
0: Game. Also da würde ich mich für fit halten und da würde ich. Äh da würde ich äh, das eine Mal im Jahr würde ich dafür hochkommen und, und äh, noch ein bisschen, bisschen D-Line spielen. Also Linebacker würde ich nicht mehr spielen, aber dann hätte ich wenigstens die Möglichkeit in Niedersachsen nochmal auch als D-Liner meiner wahren Berufung äh, oder dem, der Position, die mir am meisten Spaß macht im Football nochmal zu spielen.
1: Unbedingt, unbedingt und ähm, die Trainingssession, ich in der O-Line, du in der D-Line streamen wir dann live auf Insta oder sowas. <lacht> das das machen wir auf jeden Fall. Der,
0: der alten Zeiten wegen. Aber, aber um, um, um zur August-Thematik zu kommen, jetzt mal was Fröhliches. ja. Seit drei Jahren habt ihr es geschafft, mal nicht reinzuscheißen im Draft und habt echt einen sauberen Draft hingelegt mit den Green Bay Packers. <lacht> Ja, ja, ja. Das ist Auf der einen football scheiße, die andere war echt
1: gut. Ähm, ja, lass uns zu angenehmeren Themen kommen. Ja, ich bin auch total überrascht. Ich kenne sowas nicht. Also, wie verhält man sich denn jetzt, wenn man einen guten Draft gehabt hat? Muss man, muss, man jetzt, muss man jetzt das Ganze hochhypen und denken, also ich denke sowieso jedes Jahr, dass wir den Super Bowl gewinnen. Aber ähm, äh, muss man jetzt irgendwie den hype train anfangen? Aber ähm, tatsächlich, ich äh, bin überrascht worden von meinen Packers im Draft und das nicht so, wie ich es gewohnt bin, überrascht zu werden von den Packers im Draft. Ich kann mich echt nicht beschweren. Wir haben äh, eine passable Free Agency hinter uns. Eigentlich haben wir eine, eine wahnsinnsgeile Free Agency hinter uns. Nur nicht halt mit diesen Hardcore-Signings, aber mit einem... Salary Cap Management, das seinesgleichen sucht in der Liga ähm, und einen wirklich guten Draft. Also ich beschwere mich nicht. Ich bin wirklich zufrieden. Ich bin wirklich zufrieden. Ich glaube, es gibt im Draft Menschen, oder Menschen, ich glaube, es gibt Teams, die haben besser, ähm, besser gedraftet als wir. Ja, also ich finde zum Beispiel den Draft der Jets unglaublich gut, was die da veranstaltet haben. Ähm, es gibt aber auch Teams, die haben deutlich schlechter gearbeitet als wir, würde ich sagen. Also ähm, da gibt es so den einen oder anderen, wo ich sage, mh, mh, ob das so eure beste Leistung war, aber ähm, von daher ich bin zufrieden. Ich bin wirklich zufrieden. Ähm, also ich finde zum Beispiel den Draft der Seahawks ziemlich kacke, wenn ich ehrlich bin. Oder ähm, ich fand jetzt auch, die, die Commanders waren jetzt nicht so toll. Wobei keiner so richtig reingeschissen hat dieses Jahr. Ich fand, Aber ich fand
0: den von von den, äh, von den Wie erkläre ich das jetzt, damit ich mich nicht komplett in die Nesseln setze? Die Patriots haben so, eine, ja. so ein gewisses Maß an Narrenfreiheit. Zu den Patriots darfst du sagen, was du willst, aber sie sind ja die Patriots, sie sind Six-Time-Super-Bowl-Champs, dies, das, jenes. Aber die letzten Drafts von denen waren irgendwie alle so mediocre. Ähm, Mittelmäßig zu deutsch, ja. Aber der, der, der First-Round-Pick, den checkt ja wohl keiner. Oder? Den Offensive-Tackle da? Ja. Das ist der Offensive Tackle von
1: dieser... Die Schule heißt doch so geil, oder? University of Chanaguga Chana oder sowas. Ja, ja, da? Ja, wie heißt diese Schule nochmal? Also, ja, nee,
0: also... Ähm, Übrigens, die, 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 die äh, Seahawks haben von, von, von Spocks, wollte ich gerade jetzt noch dazu sagen, haben die, haben die Lions und die Seahawks die besten Noten bekommen. Ich fand, den Seahawks, Seahawks? ich fand den Seahawks Draft jetzt auch nicht so richtig... Äh, richtig brauschend, aber die haben von Spocks, haben die die äh, Also Entschuldigung,
1: die, die Seahawks haben sich keinen Quarterback besorgt. Das heißt, sie gehen ernsthaft mit Drew Luck und allein das finde ich schon eine schlechte Leistung im Draft. Nicht den, ich meine, es war, es war kein guter <lacht> Quarterback, keine gute Quarterback-Class, aber Malik Willis, der jetzt ja ewig weit gedroppt ist oder sowas in der Art, den hätten die ja durchaus schon gebrauchen können. Im Gegensatz zu Drew Luck. Aber äh, Lock, nicht Lack. Ähm, naja. Gut. Ähm. Chattanooga, genau. Chattanooga heißt die Schule, wo Cole Strange, der First-Round-Pick der Patriots, gelandet ist. Ähm. Hattest du so einen Pick oder einen Move im Draft, wo du gesagt hast, what the fuck, was war das denn jetzt gerade? Hast du was, wo du sagst, das hat dich wirklich überrascht? Damit hast du nicht gerechnet.
0: Also, ich habe mit, ich die, die Trades in der ersten Runde haben mich ähm, ein bisschen verwundert. Diese, glaube ich, sind, glaube ich, neun Trades ge gewesen in der ersten Runde. Und ähm, da waren ja echt auch Top-Spieler dabei, die da getradet und hin und her geschoben worden sind. Was, was eigentlich mal eine coole Nummer ist, weil ich glaube, das ist der erste Draft, an den ich mich erinnern kann. Der nicht eine, zumindest zwei, drei so Top-Pick-Quarterbacks hatte, sondern, sondern wirklich eher so eine, eine schwache Quarterback-Klasse hatte. Ich glaube auch in der ersten Runde sind nur zwei oder drei Quarterbacks gedraftet worden. Der erste wurde für die Steelers an Position. Ich war nur, nur, nur Kenny Pickett an 20
1: Kenny Pickett zu den Steelers in der ersten Runde.
0: Ja. Und, und da ist es aber komplett logisch. Die Steelers mussten jetzt äh, einen Quarterback, weil Dobbs zurückholen macht keinen Sinn. Ähm, mit, dem, mit der aktuellen Situation hattest du ja im Prinzip nur noch einen Quarterback. Drei. Zwei. Steelers. Zwei. Zwei. Baker, oh, äh, Baker Mayfield. Trubisky und, Mayfield. und ähm, Mason Rudolph. Und, nee, den anderen. Mason Rudolph. Mason Rudolph ist Mason Rudolph habe ich vergessen. Nee, und Trubisky. Ihr habt ähm, doch Trubisky gesagt. Ja, ja, Trubisky, Trubisky ist logisch, das ist ja, ja jetzt erstmal der, der startet und jetzt hat man Kenny Pickett, der da vielleicht auch noch und Mason Rudolph ist halt der Backup. Also alles andere macht keinen Sinn. Aber ähm, also was ich eigentlich damit sagen will, diese ganzen Trades haben mich verwundert und zwar, dass da zwei Namen in diesen Trades nicht aufgetaucht
1: sind. Äh, Debo Samuel ist der eine Name, der nicht aufgetaucht ist in diesen Trades. Gehe ich zumindest von aus, dass du den meinst, auch mit? Nee, nee, den nee, meine ich nicht. Ja, will doch unbedingt direkt. Ich hätte jetzt gedacht, dass die Vorder
0: Niners da irgendwas machen und Samuel traden, aber Ja, okay. ich, an, an die denke ich auch, an die von Jimmy G ich, dann, ähm, in dem Moment. Aber an Jimmy G und an ähm, Baker Mayfield. Ja. Weil das sind so zwei, es haben zu viele Teams noch so Quarterback-Sorgen und keine richtigen Lösungen und da hätte man die vielleicht noch günstig für ein Apple und ein Ei kriegen können. Und jetzt will ich dir was, und das, ist, das fällt mir nur gerade ein, weil ich es mir vor ein paar Wochen durchgelesen habe, ähm, vor ein paar Tagen durchgelesen habe, und das will ich dir jetzt einfach mal erzählen. Äh, das ist eine absolute Verschwörungstheorie. Ja, bitte. Hau raus. Aber wir, wir kommen jetzt zu einer absoluten Verschwörungstheorie und sie macht aber so viel Sinn, und das ist ja das Gute an Verschwörungstheorien, Theorien, sie müssen ein bisschen Sinn machen. Und zwar ist die Theorie, dass die ähm, Team-Owner und Manager sich abgesprochen haben und beschlossen haben, dass sie Baker Mayfield, weil die so einen krassen Deal und so einen teuren Deal und den Quarterback-Markt versaut haben mit ähm, Watson.
1: Mit Deshaun Watson, ja. ja.
0: Sean Watson, mit Watson ähm, so den Markt versaut haben, dass sie jetzt sagen, wir traden nicht für den. Ihr müsst den loswerden, weil sonst habt ihr ein Salary-Cap-Problem und äh, ihr werdet den releasen. Ah, okay.
1: Ja gut. Und, und nehmen dann aber das Dead-Cap mit, ne? Also du kannst die Leute ja nicht einfach releasen und, und hast kein Cap-Problem mehr. Also,
0: genau. Die, be die bestrafen die Browns für diesen Deal mit Watson. Hm? haben den Dead Cap und wo sie gerade dabei sind, passt das natürlich auch super gut zur Jimmy G-Situation. Und wenn ich da einfach keine Offers mache, dann können die die auch nicht traden. Oder ich mache so günstige Offers, dass sie halt das nicht machen, weil sie glauben, da kommt noch mehr. Jetzt ist der Draft vorbei, die Free Agents sind gepickt. Da kommt nicht mehr viel. Da gehen, da, da gehen jetzt die Minicamps, Minicamps sind schon losgegangen und es geht weiter. Da, da, da ist nicht mehr viel. Und du kannst... Du gehst doch nicht in die Saison mit Baker Mayfield und Deshaun Watson.
1: Ja, es, ähm, kann, kann man jetzt machen, aber ähm, ich muss mal kurz gucken, wann haben die den haben die 30. August, wann ist die, 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 die Deadline für den Roster-Cut? Ähm, ist, ist doch Ende, Ende, Ende Sommer, so nach dem Motto, ne? Also das ist... Äh, Mhm. Das ist ja es ja, ist glaube ich Anfang September gerade eben noch, Ende August, September bis dann müssen sie dann los sein ne das heißt äh, entweder du cuttest den dann wirklich oder releasen, je nachdem wie das dann immer im Vertragsverhältnis gerade heißt ja oder du ähm, zahlst ihn halt weiter hältst ihn on payroll aber ich kann es mir es ist eine interessante Theorie ähm Wäre so ein typisches Browns-Ding, was den Browns dann passiert, wenn man mal
0: ehrlich ist. Aber ähm, gut. Der, du kannst ja auch mit diesem Dead-Cap-Space, Dead der, der verloren geht, ich weiß nicht, weißt du, was er verdient? Ähm, ich guck mal nach. Äh, Sprich weiter. Mit diesem Dead-Cap-Space kannst du ja auch gar kein Team um ihn herum aufbauen. Du hast zwei Quarterbacks, die fürstlich bezahlt werden. Patrick Mahomes war Patrick Mahomes ist, ist einer der besten Quarterbacks, aber Baker Mayfield war einer der am höchsten gehandelten Quarterbacks. Der Typ ist ein Medienstar gewesen die letzten 18 Jahre. Millionen Jetzt ist Cap -Hit. 18 Millionen Cap-Hit.
1: Ja. 18 Millionen Dollar Cap-Hit und Dead-Cap, 18 Millionen. Also volle Höhe, Dead-Cap. Es ist tatsächlich so wie üblich bei den Verträgen, die sind ja ähm, in Deutschland, würde man Ballonfinanzierung dazu sagen, bei diesen NFL-Verträgen. Ähm, die haben ja exorbitante summen du musst dir überlegen der hatte base salaries ne, die letzten jahre 2018 480000 19 570000 20 750.000, 21 920000 hatte dann natürlich jedes Jahr 5 Millionen Signing-Bonus drin und dann 1, 2 oder 4 Millionen Roster-Bonus und so weiter. Alles gut, alles schön. Aber dieses Jahr hat er halt einfach 18 Millionen, einfach nur Base Salary drin. Nicht in Incentives oder sowas in der Art. Das heißt, der kriegt ja. dies, also wenn er wenn er den den Cut übersteht, kriegt er dieses Geld. Und das ist guaranteed money in dem Moment, ähm, und nächstes Jahr ist er Unrestricted Free Agent. Also es ist der berühmte letzte, das berühmte letzte Vertragsjahr, das eigentlich kein Spieler Vertrag, ja. erreicht in der NFL, weil sie vorher entweder gecuttet werden, getradet, restructured oder wie auch immer. Also dieses letzte Jahr in einem NFL-Vertrag spielt ja eigentlich fast kein äh, Spieler aus. Aber ähm,
0: ja, der ist halt mal ein bisschen teuer. ne? Deswegen, also... Ähm Deswegen stecken da auch 18 Millionen. Das ist ja noch dem sein Rookie-Vertrag. Nee, nein, 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 das ist nicht sein Rookie-Vertrag. Das ist nicht richtig. Aber wir
1: ähm, nee, haben nicht nach mehr so der zweiten Song haben sie einen neuen Vertrag gemacht mit ihm oder sowas. Also er hat nicht seinen Rookie-Vertrag ausgespielt. Ähm, Ein Vierjahresvertrag hat er unterschrieben. Also 22, 21, 20, 19 und 18 war noch Rookie-Vertrag in dem Moment. Und hat in, in 2018 mit 23 dann ähm, quasi den richtigen Vertrag gekriegt. Ähm, weil er dann doch zu gut war, für, um sie auf Rookie-Vertrag weiterzuschreiben. Dafür war er nicht schlecht genug, vielleicht so. Ähm, also Roster-Bonus ist, oh nee, die kriegt er dieses Jahr ja nicht. Aber ja, meine Fresse, das wären halt mal eben 18 Millionen Dead Cap, die der verursachen würde, weil es halt alles Base Salary ist und deshalb voll aufs Dead Cap geht. Ne? Also ja, ist schon, äh, schon ordentlich, was er da verursachen würde. Ähm, naja, ähm, es ist übrigens, ich gucke gerade noch mal. an Quarterback. Äh, Pickett an 20 und der nächste ist dann erst Desmond Ridder zu den Falcons an 74. Also in den ersten. Aber wen haben die Falcons denn jetzt als Quarterback? Die haben doch auch Mariota. Die haben jetzt Ridder. Desmond Ritter haben die Falcons jetzt
0: gedraftet und davor hatten sie Mariota. Ja, und haben Mariota. Sonst haben die keinen. Die Falcons haben übrigens ganz gute Grades bekommen. Die schlechteste Note hat in der ganzen NFL tatsächlich, also von der, also ich gucke jetzt nur nach den NFL-Grades, hm. weil die NFL gibt ja selber Grades raus. Seahawks ähm, und Seahawks, Seahawks jetzt, Saints und mal, Patriots. Ja. Ne? Yeah. Nee, die Colts. Was haben die Colts gekriegt? Die Colts haben. Die Colts haben eine C bekommen. Seahawks, Saints ein und C Patriots ein C plus. Ja, und äh, die Colts haben ein C bekommen, weil die tatsächlich für den ersten Tag ein. Ja, D weil sie haben. am ersten Tag
1: nichts gepickt haben. Weil sie in der ersten Runde nichts hatten. Weil sie, weil sie äh, äh, den, den First Rounder äh, weggegeben Stimmt. haben in dem Moment. Also das ist äh, deshalb haben sie ein D, weil sie gar nichts gemacht haben an dem Tag und deshalb würde ich tatsächlich auch dieses Gesamt C äh, besser bewerten als das C Plus von Seahawks, Patriots und Saints, weil die haben am ersten Tag gepickt. Bin ich komplett bei dir. Die haben am ersten Tag gepickt und haben trotzdem in Summe nur ein C Plus geschafft.
0: Also. Ja, bin ich dabei. Bin ich jetzt? Bin ich jetzt bei dir? hatte ich nicht mehr auf dem Schirm? Also das, ja. das finde ich äh, in dem Moment unfair. In ein. Deswegen bin ich auch über diese Spox-Noten so, so über, überrascht, weil die, die da schon wirklich schreiben, das ist die Überschrift bei Spox, ich muss das jetzt, muss da jetzt irgendwie meinen Weg wieder hinfinden, das habe ich heute im, in der Vorbereitung gelesen, ich habe mich mit dem Seahawks-Draft gar nicht ausgenommen, NFL Draft Grades 2022, Bestnoten für Lions und Seahawks, Patriots liefern mehr Fragen als Antworten. Und Sowohl die Lions als auch die Seahawks. Also die Lions sind mit ähm, einem B aus der NFL beiden. raus ja. und die Seahawks mit einem C+. Plus. Und ähm, für mich schwer nach Also ganz ehrlich,
1: die Kombination aus Hutchinson, Williams und äh, Peschal Peskel, keine Ahnung, ähm, der, also der, der Edge-Wide-Receiver-Defensive-Tackle bei den Lions, die Lions haben gut gedraftet. Die haben gut gedrängt. Gut, sie haben immer noch Jared Goff, aber das war ein guter Draft. Das war ein guter Draft. Das war echt echt nicht schlecht. Also, das Problem war ja, dass die Lions äh, hochgetradet sind und auch einen Receiver genommen haben. Das war ja die große Schreierei bei den Packers. Hö, die brauchen unbedingt einen Receiver. Ja, aber an der Stelle, wo wir dran waren, war im Draft einfach nicht mehr der Wert da. Also, es war an Stelle ich glaube, 22. Ja, 22 war unser erster Pick. An 22 war der Wert eines Receivers für 22 nicht mehr da. Also wenn die Titans, die jetzt ja äh, sich den Pick von Philly geholt haben und dafür ja A.J. Brown abgegeben haben, ähm, auch so Pff, Trade, wenn die nicht gegangen wären, dann wäre Traylon Burks wahrscheinlich sogar bis zu uns gefallen. Und ich glaube, dann hätten sie ihn auch genommen. Ähm, also Traylon Burks... Für den hätte es 22er aufgeben können, aber wenn man mal ehrlich ist, wir haben jetzt an mhm. 22 Linebacker gepickt, an 28 Defensive Tackle und dann haben wir an 34 Wide Receiver gepickt. Entschuldigung, an 34, das ist quasi Runde 1. Das ist der zweite Pick von Runde 2. Das ist quasi ein First-Round-Receiver noch. Also von daher, ich mache mir da überhaupt keinen Kopf mit dem Draft-Ergebnis wenn ich jetzt, äh, jetzt Seahawks-Fan wäre, dann würde ich mir den Kopf machen. Und du hast das vorhin ganz richtig gesagt, die Patriots, die kannst du immer so schlecht kritisieren, weil alle Welt meint, ja, ja, Bill Belichick, der macht da jetzt was aus diesen Leuten.
0: Der hat damals, der hat aber damals Tom Brady in der ja, 87. Ja. 99. Stelle, glaube ich, gepickt und das war einer der Besten. Du. Da muss vorsichtig sein. 180. Stelle ist er, glaube ich, gepickt ja, worden. Ist, ja. Ich sehe gerade bei den Steelers, das ist so 180. Ich sehe gerade äh, bei den Steelers, ähm, übrigens, die 49ers haben Mr. Irrelevant gepickt. Wusstest du, Mr. Irrelevant ist, ähm, ist, ist die, der letzte ja, Pick, den es gibt und dieser Mann geht dann äh, tatsächlich auf so eine Art Tour durch USA, wo er sich vorstellt und Preise bekommt und das war dieses Jahr äh, Brock Purdy, ein Quarterback und ähm, von der Iowa State und da fällt, ist mir aufgefallen, dass die Steelers tatsächlich jetzt noch äh, an, in der letzten Runde auf 241, das ist glaube ich der Compensarity Pick, ähm äh, Chris Oladokung. Ja, noch, noch ein Quarterback,
1: genau. Aber das ist so, das ist so. Ein, ein Quarterback. Äh, ja, ganz ehrlich, das ist doch so ein, äh, so ein, so ein Training-Camp-Quarterback. Das ist doch so einer aus der Kategorie A, ah, guck mal, der, keine Ahnung, wahrscheinlich kann der super schnellen, super harten Ball werfen. Relativ ungenau. Wo man dann sagt, guck mal, wenn wir den jetzt picken und im Camp teilnehmen lassen, dann ist der mit seinem Rookie-Vertrag, den wir ihnen bei dem Pick geben müssen, noch günstiger, als wenn wir einen Trainer einstellen, der Bälle wirft. Also äh, signen wir den jetzt, lassen den besonders hart werfen, damit unsere Receiver besonders harte Pässe gut fangen können. Dann, 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 dann kicken wir den, dann cutten wir den und weg ist der. Außer er ist jetzt irgendwie the second coming of Jesus im, äh, im Trainingslager oder sowas. Na, das sind doch Überlegungen, die die teilweise noch mit anstrengen. Also von daher, das ist doch, ja, Yippee, ihr noch einen Quarterback. Also, das ist so wie bei uns, wir haben auch Kurt Bank auf dem Roster. Ja, der spielt halt nicht. Also, ne, das ist so, oder, oder, ähm, ach, wie hieß denn der Typ? Ähm, ich will Matt Boy sagen, ist aber falsch. Auch ehemals bei den Packers, jahrelanger, jahrelang äh, dritter Quarterback. Ja, pff the Also wenn man jetzt nicht gerade Steelers heißt und äh, seinen dritten Quarterback dann noch von Miles Garrett über verprügeln lassen muss, dann steht der halt irgendwie nie auf dem Platz oder sowas. Also das war, oder war Rudolf nicht dritter in dem Moment? Doch, war er doch, oder? Oder war er tatsächlich zweiter Quarterback,
0: als er da gespielt hat? Ähm, um, Nee, das war eine schwierige Zeit Da war ja Ben Roethlisberger verletzt Und man hat da ja ähm, versucht Irgendwie so, so, so einen Tom Brady zu finden Und hat da ja immer so in der zweiten oder in der dritten Runde Quarterbacks gepickt Mason Rudolph und Dobbs Und dann ging es immer so hin und her Zwischen Dobbs und Dobbs hat sich gar nicht durchsetzen können Und Mason Rudolph ist so, so Mason Rudolph ist so der klassische ähm, Der klassische Second Second String Quarterback Der verdient nicht viel weil nicht, nicht gut, sage ich jetzt mal. ne Und ähm, äh, mit dem kannst du ein Spiel gewinnen. Vielleicht auch zwei, aber ab dem dritten Spiel weiß dann auch... Nee, ich wieder, glaube, mit
1: dem, mit dem kannst du ein Spiel gewinnen, wenn der Rest der Mannschaft funktioniert, aber mit dem kannst du kein Spiel gewinnen, genau, wenn er genau. das Spiel gewinnen
0: muss, ne? Nee, genau, genau so ist es. Und so ist es ja auch. Der hat ja jetzt auch jede Saison seine Starting-Spiele gehabt, irgendwie ein bisschen was machen müssen, weil Ben das ja auch nicht mehr durchgehalten hat. Aber bei uns wird es jetzt natürlich schon, schon die große Entscheidung, wer
1: wird unser Quarterback. Ja, also ich, ich wäre ja tatsächlich für Kenny Pickett. Ich fand den eigentlich ganz cool. Ich finde den Nachnamen nur denkbar schlecht für einen Quarterback. Also Pick It ist halt irgendwie, ne, das ist so, so Foreshadowing auf die Leistung vielleicht. Aber gut. Ich glaube, mein lieber Urs, dass ähm, dieser Draft ein wirklich guter Draft war. Ähm, überraschend. Äh, also ich glaube dadurch, dass weniger Must-Picks dabei waren. Also weniger, oh Gott, das ist das transzendierende Jahrhundert-Quarterback-Talent, was man jetzt ja von... Ähm, von Trevor Lawrence ähm, behauptet hat. Und in dem Jahr davor, wer war es denn davor? Ähm, ähm, sag mir bitte eben, wie der davor hieß, das Jahr. Die haben im Finale gegeneinander oh. gespielt. Ähm, Tour war das nicht. Oder? Nein. Ähm, nee. Hier, Joey B. Das war, das war, äh, das war äh, Borrow, war das davor, wo äh, Borrow an eins gesetzt war. Genau, die haben da ja äh, noch gegeneinander gezockt äh, vorher. Also ähm, Borrow gegen, gegen Lawrence, die dann zwei Jahre in Folge ja die Quarterbacks waren, die man nehmen musste. Ähm, da war die Nummer eins halt schon so irgendwie so deutlich, ne? Von daher, das war halt schon alles. Das, das, war war, das war halt alles klar, was da passiert. Und klar. auch der Rest war Quarterback-Stacked und ja, die nehmen alle Quarterback und bla und blub und dies und das. Dadurch, dass das dieses Jahr nicht so da war, nicht so diese, dieser, dieser Combine-Freak dabei war ähm, und nur ganz wenige, ganz wenige, von denen du wusstest, dass sie weit oben gehen, also dass der Hutchinson früh geht, dass der Walker früh geht, dass Amat bzw. Sauce Gartner früh geht. Ähm, alles gut, wussten wir alles, aber es wusste auch keiner zu wem in dem Moment. Also es gab, glaube ich, in allen möglichen, da, David und ich haben das letzte Woche ja gesagt, in, du guckst dir vier Mock-Drafts an und äh, in vier Mock-Drafts nehmen die
0: äh, Jaguars vier verschiedene Spieler an eins. Ja, aber man muss sagen, zum Beispiel Joey B jetzt, Joey B war ja aber auch jetzt anscheinend, das hat man im ersten Jahr mit den Bengals nicht ge gesehen, aber die Bengals mussten halt auch ein bisschen dann auch noch umstrukturieren, um sich was aufzubauen und ähm, Joey B war ja dann im Prinzip, die haben glaube ich auch viel hoch ich weiß es gar nicht, war ja schon, also er war ja der First Round, er war der First Pick vom vom Draft 2020. Ähm, war, hat sich ja schon gelohnt. Ich meine, der Junge hat letztes Jahr 2023 den den, den Super Bowl gegen eine Söldnermannschaft verloren. Jo. Und selbst ich war, war äh, 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 Bengals Fan in dem ja. Augenblick. Jetzt ist mal, mal gespannt, wie Trevor Lawrence sich in der zweiten Saison schlägt. Ich glaube, dass es so Überraschungen wie es bei, ähm, also natürlich würde ich es mir wünschen, dass jetzt die Steelers ähm, Pickett hier gewählt haben, den keiner auf dem Schirm hatte und dass ich am Schluss nachher das Supertalent und der nächste Tom Brady und wir halt aus 6, 12 zwölf, äh, zwölf, äh, Super Bowls machen wird, würde mich freuen, würde ich mich nicht beschweren, finde ich in Ordnung. Ähm, aber mal ehrlich gesagt, ich geh, ich gehe, glaube, dass so eine Tom Brady Situation nicht nochmal, oder so eine Tom Brady Situation, irgendwie auch so eine Aaron-Rodgers-Situation, aber es ist keine richtige Aaron-Rodgers-Situation, weil der ist ja, war glaube ich First-Round-Pick sogar, also war, war sogar der First-Pick, oder? Nein, nee, nee, nee. hör der auf, ja auch, also der, also der, so der, der Vergleich
1: Rodgers-Pickett Passt eigentlich ein bisschen.
0: Der Vergleich Rogers-Pickett passt nämlich genau gut, weil Pickett, äh, Rogers ja auch so ein bisschen abgestürzt, aber so ein, so ein, so ein Tom-Brady-Pick wirst du, glaube ich, nie wieder haben. Und ich glaube, das wusste Belichick selber nicht, was er da gepickt hat. Also es hat. war, die, also ich ach, glaub, das die, hat die, Belichick die, auch nicht entschieden, dass die da Tom Brady picken.
1: Das war, ab der dritten Runde war der Headcoach raus oder ab der vierten, fünften Runde ist der Headcoach raus und der Rest vom, vom War Room, sucht sich ein paar Spieler aus, die sie da nehmen. Und dann haben die nämlich gesagt, wir genau. brauchen noch den Training Camp Quarterback. Ähm, Pickett ist, also bei Rogers war ja der Grund, dass der der sollte ja eigentlich, first overall wurde der gehandelt. Ähm, und dann haben ja die 49ers damals Alex Smith genommen, anstatt ihm. Sonst wäre er ja zu den 49ers gegangen. Genau, so und danach brauchte keiner mehr einen Quarterback. Und deshalb ist er bis 24 gefallen. Und dann 24 haben ihn die Packers dann gedraftet. Ähm, Pickett war eigentlich mit, der hat ja, kommt ja aus Pittsburgh, also hat ja äh, Pitt gespielt. Ähm, guter Quarterback, der ist ja mit seinen, ach, den gab es die Diskussion mit den zu kleinen Händen und so weiter. Der ist in der, in, in diesem Combine-Maschinerie einfach, ist dem der Wert abgesprochen worden, wegen seiner Athletic Credentials also aus einem anderen Grund gefallen, aber auch einer, der eigentlich Top 10 hätte gehen können oder Top 5 vielleicht sogar, in der anderen Draft-Class vielleicht sogar Top 5, der jetzt weit gefallen ist. Also ich würde Kenny Pickett nicht abschreiben. Also wenn du dir das anguckst, was der macht, der hat tatsächlich den Vorteil, der hat ja, ich glaube es ist sogar wortwörtlich, nebenan trainiert, der Leute geht jetzt irgendwie einen block weiter oder sowas in nahe zu seiner neuen training facility ähm, das ist wirklich um die Ecke im endeffekt
0: und von daher ich würde der, würd, der kommt ja auch der, der weiß ja auch ja mehr. ich, ich würde das ist schon ein local hero ich würde nicht aber wann wann welchem jahr wurde in welchem jahr wurde rogers 2004 2004
1: es war rogers nicht ich 2005 ich bin mir relativ sicher, dass es 2004 war. Also 2000,
0: war. nee, das war nicht 2004. Nee? Ah, 2004 war Eli Manning. Sicher? 2005, ja. Entschuldigung, 2005, 2005 war
1: 2005 war 2005 war Draft an 24. Stelle und jetzt, also er ist der Second Quarterback overall in dem Draft, den hat halt nur ungefähr keiner gebraucht. Ja, weil, ja aber du
0: musst ja überlegen, bei 2004, war ja dieses große, da sind ja die großen Quarterback-Namen gedraftet ge, 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 worden, die wir so kennen. Da ist Eli Manning gedraftet worden, Philip Rivers, ähm, Ruthelsberger, äh, so, so, so diese Quarterback-Namen, die ja die, die dann auch über Jahre angehalten haben. Und dann kam nämlich, ich habe nämlich gedacht, er wäre da auch mit dabei gewesen in dem gleichen Jahr. Nee, tatsächlich
1: nicht, aber ähm ist das ernsthaft für so?
0: 2004. Echt? Rothelsberger war 2004 auf 11, auf 11. Position. Erster war Manning. Ah ja, stimmt. Und. Alter, das ist aber übel. Das ist aber übel. Dass auf
1: dem, <lacht> dem Wikipedia-Artikel zu dem Draft sind die äh, Pro Bowler. Mit einem Kreuz ja, dargestellt ja. und ich habe gerade gedacht, ich, ich habe gerade gedacht, ist nicht dachte, tot, nee, also habe ich, ich was verpasst. Weit, ich, aber, war ähm,
0: unten, ich war <lacht> weiter unten ähm, in der first round bei Will Smith und, ähm, und Vince, Wilford Vince Wilford und Steve Jackson und Jason Babine Ber und dachte so, da sind aber gute Leute weggestorben.
1: Genau, vor allen Dingen, wenn, wenn, so, wenn so jemand wie Vince Wilford gestorben wäre, ich hätte behauptet, das hätte ich mitbekommen. Ja, ich bin dann nach oben getraftet. Ich will nicht sagen, aber... Ich bin nach
0: oben getraftet und habe Larry Fitzgerald gesehen und da war ich mir dann relativ sicher und Eli Manning, dass die noch am Leben sind.
1: Wenn man Pick 5 als erstes gelesen hat, hätte man glauben können, dass das dafür steht.
0: Ja, das ist leider... Leider war... Pick 5 Sean war Taylor. Sean
1: Taylor. Ähm, ja, hm, okay. Lassen wir das. Also, ähm Sean Taylor ist doch nicht. Die, die, ist Sean
0: Taylors die, die, Nummer nicht auch die, auf der. Äh ja. Ja. Ja.
1: Genau. Sean Taylor ist die äh, Nummer äh, oh Gott, 21 oder 24. Ich 21. Weiß nicht genau. 21, ja, die, 21, genau. Die Nummer 21, auf der Jackson Mahomes da äh, tanzen musste
0: getanzt hat, nicht tanzen ähm, Das hört sich an, als hätte man ihn dazu gezwungen und das war ja dementsprechend nicht so. Naja. Ja, nee, das ist aus freien Stimmen. Gut, aber mein lieber Urs,
1: ähm, vielen Dank für diese äh, wunderbare Folge. Es war mir ähm, Ich Ja, genau, das auch. Äh, Fast ein bisschen emotional am Anfang geworden. Ähm, vielen Dank für diese virtuelle Therapie-Session mit äh, Zuhörerschaft auf Spotify, Apple, Soundcloud, was auch immer überall, wo es Podcasts gibt. Ähm, von daher, ich sage ganz viel Danke äh, in diesem Moment ähm, und ähm, sag dann einfach mal Tschüss und überlasse dir die...
0: Finale ab, oder Das hört was? sich jetzt an, als hättest du dich verabschiedet für immer. Also ich gehe mal davon aus, außer ich weiß es noch nicht, ähm, dass er nächste Woche wieder hier ist, genauso wie ich. Gleicher Ort, gleiche Zeit. Mittwochmorgens gibt es die neue Folge. Ich wünsche euch viel Spaß. Passt auf euch auf. Äh, HDGDL und ciao, ciao.